0: Noémie, bonjour Valériane et bienvenue dans So High Highties, le podcast qui nous fait retomber en enfance toutes les deux, un podcast qui fait partie du label Podcut et une émission un peu spéciale cette semaine, Noémie. On a décidé de faire un épisode hors série un peu plus long pour nos auditeurs chéris. Oui, on vous emmène faire un tour dans l'actu qui fait peur des années
1: 80, dans les faits divers et les attentats. Alors moi, je vais vous parler rapidement de, des attentats qui ont frappé la France dans les années 80 et en particulier ceux perpétrés par Illich Ramirez Sanchez Di Carlos. Et Valériane tu as décidé de nous parler d'une des affaires les plus connues des 80s et qui fait encore parler d'elle aujourd'hui, le meurtre de Grégory Villemain le 16 octobre 1984.
0: Exactement, Noémie. Alors moi j'ai eu envie de parler de ce fait divers des années 80, un crime qui reste encore non élucidé à ce jour et qui connaît quelques rebondissements, 30 ans après, sans qu'on sache au fond qui est l'auteur de ce crime et son mobile. Alors ce crime, c'est ce qu'on appelle communément l'affaire Grégory. Noémie, je sais que tu sais de quoi je parle, mais pour les auditeurs un peu plus jeunes que nous, je te propose un petit résumé rapide de cette affaire. Le 16 octobre 1984, vers 17h, il y a un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemain, qui disparaît devant chez lui, à l'éponge sur vologne c'est dans les Vosges. Sa maman lance des recherches et le corps du petit garçon est retrouvé le même jour, vers 21h, à quelques kilomètres de là. Il flottait dans la Vologne, il avait les mains liées, un bonnet enfoncé sur la tête. La mort n'est pas naturelle, même si on ne sait pas très bien au fond comment euh, ce petit garçon est mort. Et la suite de cette histoire, eh bien, les Français vont la découvrir dans les journaux. Il y a un corbeau, des menaces de mort, des familles avec des secrets de famille, des gens qu'on pourrait qualifier de taiseux, un jeune juge qui a un petit peu de mal, des enquêteurs qui patinent et puis il y a des reporters qui sont partout. Et puis très vite, il y a une jeune fille qui accuse son beau-frère du meurtre, un homme qui est incarcéré, libéré et puis tué par le père de Grégory il y a eu l'incarcération de ce père, l'accusation portée sur la mère de l'enfant, et des années après, euh, la même Christine Villemain qui a été finalement innocentée par la justice. Alors pourquoi tu as choisi ce fait divers-là en particulier Il y a plein d'autres affaires sordides dans les 80 alors oui Noémie cette histoire elle a quand même fait la une dans la presse et puis en fait chez moi à la maison on lisait Paris Match, enfin, surtout mes parents et moi petite fille ben, j'ai été marquée par les couvertures du magazine avec euh, les photos du petit garçon particulièrement celle de, du petit garçon en pull orange avec un, un fond bleu et puis un peu plus grande j'ai lu euh, comme un feuilleton tous les rebondissements de cette affaire, euh, moi j'aime bien lire des polars et des histoires de, de mystères, il faut dire que là j'étais assez servie en fait. C'est vrai que l'affaire Grégory c'est un feuilleton qui marque encore les esprits, même plus de 30 ans après. ouais à tel point Noémie que si tu regardes bien, on donne rarement ou jamais le nom du petit garçon. On dit l'affaire Grégory et tout le monde sait qu'on parle du meurtre de Grégory Villemin, 4 ans, à l'éponge sur Vologne. Et puis cette histoire, elle m'interpelle aussi euh, par la façon dont elle a été traitée par la presse. Il faut dire qu
1: ont pas, que les médias n'ont pas été exemplaires dans cette affaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont même joué un
0: rôle primordial dans tout ça a ouais, Noémie, un rôle pas très, pas très beau. Euh, moi, j'ai réalisé ça plus tard, évidemment, hein, grâce notamment au, au témoignage de Laurence Lacour. À l'époque, euh, elle était journaliste pour euh, Europe 1. Elle a écrit un livre sur l'affaire, ça s'appelle Le bûcher des innocents. Et elle décrypte le traitement médiatique de ce fait divers. Euh, Laurence Lacour, elle est d'ailleurs l'une des rares à dire « je me suis trompée » et à reconnaître que la façon dont les médias dont elle faisait partie à l'époque hein, eh bien ont mal couvert cette affaire. Elle reconnaît que les journalistes ont poursuivi les familles, Villemain, comme Laroche, qu'ils ont parfois dépassé les bornes des journalistes, hein, bien sûr. Elle balance aussi hein, sur certains confrères aux méthodes pas du tout déontologiques. L'affaire Grégory, c'est un mélange explosif. Il y a les dérives de la presse, une enquête compliquée et l'attitude très maladroite d'un jeune juge. Ça a servi de leçon aux médias dans le traitement des affaires concernant les
1: enfants On peut penser notamment à, à l'affaire mylis qui a eu lieu l'été dernier Alors
0: oui Noémie, je ne saurais pas trop répondre à cette question parce que euh, si on pense à l'affaire Outreau par exemple, eh ben, on retrouve les mêmes éléments. C'est une affaire judiciaire qui implique des enfants dans une zone un peu pauvre de la France avec des gens qu'on pourrait là aussi qualifier de taiseux. Une affaire menée par un jeune juge maladroit et qui a dû manager une enquête euh, difficile. Et Outreau, on n'est pas dans les années 80, on n'est plus dans les années 80. Encore un mot, Noémie, à l'époque, il y a une photo qui a fait la une de la presse, une photo que tu as sans doute vue. C'est celle d'un petit oui. garçon en anorak, euh, les mains liées par une cordelette sur le ventre, avec son bonnet rabattu sur le visage. Et la photo, elle montre un homme moustachu qui sort le corps de la rivière. C'est l'une des rares fois où l'on a vu le cadavre d'un petit garçon en une des magazines. Aujourd'hui, probablement, on ne publierait plus ce cliché. Euh, au fond, en regardant cette photo, on réalise qu'on parle d'un petit garçon, L'affaire Grégory, c'est d'abord une histoire de vrais gens, un petit garçon de 4 ans qui est mort dans d'étranges circonstances, et des familles qui vont vivre avec ça jusqu'à la fin de leur vie. Moi, j'ai besoin parfois de me rappeler tout ça quand on parle de l'affaire Grégory, ça me permet d'essayer de tomber dans le moins sensationnel, à vrai dire. Tu vas nous parler d'un autre fait divers, d'un autre genre, d'une personnalité euh, qui a un peu plombé les années 80 aussi. Euh, une personnalité qui s'appelait Illich Ramirez Sanchez. Oui, et là aussi, l'histoire, pour moi, commence par une photo. C'est fou
1: comme, on, comme les enfants sont marqués par les images. Euh, une photo d'un homme à la bouille un peu ronde. Il a les cheveux noirs, il porte des grosses lunettes à verre fumé. Cette photo, c'est celle d'Illich Ramirez Sanchez. Le problème, c'est que cette photo, elle ressemble beaucoup à une photo de mon père prise à la fin des années 70, où il porte... Euh, les mêmes cheveux et le même accoutrement, et toute une partie de mon enfance, je me suis demandé si mon père n'avait
0: pas fait partie de la bande abadère. Grave question Noémie. Mais alors attends, Illich Ramirez Sanchez, il avait un nom plus célèbre en fait C'est sûr, il est plus connu sous son surnom de Carlos ou du Chacal
1: Illich Ramirez Sanchez, c'est un Vénézuélien né en 49 dans une famille extrêmement aisée. Son père est pourtant un fervent communiste, on n'est pas à une contradiction près, et il appelle ses filles d'après les noms de Lénine. Donc dans la famille Ramirez Navas, il y a un Vladimir, un Illich et un Lénine. Donc le petit Illich s'engage très, très tôt en politique. Il a peut-être passé un peu de temps à Cuba, mais ce qui est sûr, c'est qu'il étudie à Moscou. Et pendant ses études à Moscou, il se fait mettre dehors de la prestigieuse université Patrice Lubumba à cause de son goût pour l'alcool et pour les femmes. On verra que c'est un
0: goût qui va euh, perdurer dans toute sa vie. Ok Noémie, alors c'est donc un communiste, internationaliste, qui aime bien faire la fête, mais comment est-ce qu'on passe d'étudiant à ennemi public numéro un Avec Carlos, on ne sait jamais trop ce qui est de l'ordre de l'engagement
1: politique ou ce qui est de l'ordre de l'appât du gain en tant que, que terroriste mercenaire. Carlos, c'est un personnage trouble ce qui est sûr, c'est qu'il s'engage d'abord pour une cause, celle de la Palestine, puisqu'il prend les commandes des opérations externes du Front Populaire de Libération de la Palestine. C'est sous cette bannière qu'il revendique plusieurs attentats et assassinats à Londres et à Paris, notamment des explosions de voitures piégées devant le journal L'Aurore et l'hebdomadaire d'extrême droite Minute, un attentat à la Grenade au drugstore Saint-Germain en 1974. Il sera aussi le cerveau et l'organisateur de la prise d'otage du siège de l'OPEP à Vienne. L'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole en 1975. Mais les motivations de cet attentat restent encore très très floues. Après ce, ce fameux coup de l'attentat de l'OPEP, Carlos passe de capitale arabe en capitale arabe en essayant de se faire un tout petit peu discret. Il s'installe finalement à Beyrouth. En février 1982, on entend de nouveau parler de lui en France, puisqu'il exige la libération de deux de ses camarades, de deux membres d'un mouvement de guérilla urbaine de gauche, donc des Allemands. C'est à la suite de l'emprisonnement de, de Bruno Breguet et de Magdalena Kopp que commence une vague d'attentats à la bombe en France, et ces attentats sont revendiqués par Carlos.
0: Noémie, est-ce que tu pourrais nous parler de l'attentat du Capitole
1: Le premier de ces attentats, c'est celui du train Capitole-Paris-Toulouse, qui a lieu le 29 mars 82.
0: Les faits. Avec Jérôme Camille. Hier soir vers 20h40, le Capitole, lancé à 140 km à l'heure, est secoué par une énorme déflagration. Il se trouve alors à 18 km de Limoges. Des tôles broyées, les pompiers, les services de gendarmerie, les sauveteurs bénévoles vont retirer 5 corps, pour la plupart mutilés, et 29 blessés, plus ou moins gravement atteints. Des sièges arrachés des tôles broyées sont éparpillés sur le ballast jusqu'à 200 m à la ronde. Le wagon numéro 17 s'est ouvert comme une boîte éclatée et une vaste déchirure s'ouvre sur le côté droit.
1: Alors on vient de l'entendre dans l'extrait, le bilan est extrêmement lourd, 5 morts et 77 blessés. Ce premier attentat sera suivi par deux autres en décembre 83. Le premier touchant à Marseille-Paris, à Athanermitage, et qui fait 3 morts et 12 blessés. Quelques minutes après, à 20h09, une autre bombe explose à la gare Saint-Charles de Marseille, avec un bilan cette fois-ci encore plus lourd, de 3 morts et de 50 blessés. Après ces attentats, Carlos vit au Yémen, en Libye puis au Soudan. En 1994, il est extradé de Khartoum sur l'ordre de Charles Pasqua. D'aucuns diront qu'il s'agit d'un enlèvement. Carlos sera jugé pour les attentats de 82 et 83 en novembre 2011. Il est condamné à la prison à perpétuité.
0: Bah, Noémie justement, il... qu'est-ce qui devient aujourd'hui Carlos, s'il n'est pas mort, du coup Non, il n'est pas mort. Ce
1: mercenaire de toutes les causes terroristes des années 70-80, qui alternait entre marxisme, cause arabe et euh, défense de l'extrême droite antisémite, a perdu de sa superbe. Finalement, sa trajectoire, c'est celle d'un révolutionnaire à la dérive, égaré par son ego et son attrait pour l'argent. Il a été condamné à perpétuité et il purge à peine dans les Yvelines, et continuer à faire parler de lui de temps en temps lors des procès dans lesquels il est impliqué, ou alors dans les entretiens qu'il accorde aux journalistes. Maintenant je suis grande, je sais que mon papa n'était sans doute pas un terroriste, mais j'ai toujours une fascination un peu malsaine pour l'ambiguïté de ce personnage de Carlos, euh, un espèce de, de révolutionnaire raté, euh, mi-bandit, mi-idéaliste.
0: Alors Noémie, on arrive à la fin de cet épisode un peu spécial et je suis sûre que tu as quelques recommandations à nous faire euh, pour écouter de nouveaux podcasts. Alors, j'en ai plein. Sur ton sujet, Valériane, euh, j'aimerais recommander
1: un autre podcast, un podcast qui s'appelle « Au cœur du crime euh, », qui est euh, édité par Lops et qui revient en trois épisodes sur le meurtre de l'éponge sur Bologne, en faisant témoigner la journaliste dont tu as parlé, Laurence Lacour, et c'est euh, vraiment une série super intéressante.
0: C'est une série super intéressante et Laurence Lacour livre des détails qu'elle n'a pas vraiment donnés avant. On apprend notamment qu'elle qu s'est trouvée très impliquée dans l'histoire puisqu'elle a, elle a passé une partie de sa vie sentimentale avec un des derniers juges de l'affaire de l'affaire Grégory. C'est assez surprenant d'ailleurs. Tout à fait. Et en ce qui concerne Carlos, alors c'est le
1: personnage secondaire d'un documentaire fascinant qui est dispo sur Amazon Prime, qui s'appelle « L'avocat de la terreur » de Barbette Schroeder, qui parle de l'avocat Jacques Vergès, qui a eu des liens notamment au travers de la compagne de Carlos, et Copp. Donc on voit à quel point euh, bah, cette, cette mouvance du terrorisme des années 70-80 tourne autour de ce personnage de de Vergès, et euh, Carlos c'est aussi le sujet principal du film Le Chacal, un film de 2010 d'Olivier Assayas qui est dispo sur Netflix dans la version courte, parce qu'il y a une version longue de, de 5 heures qui avait été euh, passée notamment au Festival de Cannes. Et je vous conseille aussi un formidable documentaire d'Infrarouge qui est passé au début du mois d'octobre, qui est réalisé par Sophie Bonnet et Christophe Bouquet sur France 2. Ma chère Sophie, je suis très heureux en lisant et en relisant votre carte. Je serai très content de vous rencontrer.
0: C'est par ces mots que débute mon enquête sur le terroriste Illich Ramirez Sanchez, dit Carlos le Chacal. Eh bien, merci euh, Noémie pour ces extraits et ces recommandations de choses à écouter et à voir donc, sur ces deux faits divers euh, des années 80. Et on arrive donc à la fin de ce hors-format de So High Tease sur l'actu qui fait peur dans les années 80. On vous souhaite quand même une bonne semaine et une actu internationale un peu plus chouette. Alors nous, on va se retrouver bientôt avec un nouvel épisode de So High Tease, un, un épisode qui sera un peu en demi-teinte entre paillettes et tristesse. Tu peux nous en dire un peu plus Oui, je vais
1: vous parler d'un moment tragique, la mort de la reine du disco d'Alida. Ça, ça, va, ça va
0: être terrible. Voilà, c'est bientôt à retrouver sur So High Et puis, vous pouvez aussi écouter tous les anciens numéros de So High sur notre page Ocha ou nous suivre sur Twitter. Notre compte, c'est So High Podcast. Et puis, vous pouvez écouter aussi tous nos copains du label Podcut. On vous recommande en particulier la saison 3 de Vite, un truc à mater sur Netflix. Et puis aussi, un, un podcast super qui s'appelle Colombie. Le combat des Beracas. Tout ça est dispo sous le flux de Podcut et sur toutes les bonnes applis de Podcast. Voilà, on vous fait des bisous, chers auditeurs chéris, et à bientôt Noémie. À bientôt Valeriane et gros bisous à tous.